0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Eh, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos aquí transmitiendo desde Ibrap Iglesia Bíblica Ríos Agua Viva, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, contento. Yo soy su amigo Rafael Oropesa. Estoy transmitiendo hoy, bueno, eh, aquí pues reportándonos nuevamente eh, después de unas largas, largas, vacaciones eh, Estuvimos por ahí pues en algunos lugares en el país vecino en los Estados Unidos Allá en un campamento en Iowa También estuvimos a cargo del campamento eh, La Roca aquí en Guadalajara Y bueno visitando allá a la familia Entonces pues hoy estamos contentos de regresar nuevamente con ustedes En reconexión con Dios Un espacio para la reflexión con el toque de Dios Quiero darles la bienvenida además bueno obviamente de saludarles Quiero darle la bienvenida pues a nuestros dos eh, eh, compa compañeros patrocinadores de Reconexión con Dios, uno de ellos es Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, ellos están en sucursal Hidalgo número 713 en la Colonia Centro y también tienen su sucursal en Ramón Corona, que es eh, la calle Ramón Corona número 345, también ahí en la Colonia Centro, ahí tú vas a poder obtener cualquier libro que tú necesites para la edificación de tu vida espiritual Biblias, regalos ahí los van a estar atendiendo mis amigos de Mundo Hispano y bueno también los devocionales Vida en Él extraordinario material que sigue siendo de bendición pues para muchos eh, creyentes pastores líderes y bueno toda la gente que lo ha utilizado ha sido una bendición realmente y bueno pues estamos de regreso y con muchas ganas eh, quiero comentarles que durante los próximos programas vamos a estar eh, desarrollando un tema un tema que ha sido de mucha bendición para mi vida he estado meditando en las escrituras sobre algunos pasajes de la biblia que nos hablan acerca de columnas, pilares, eh, estructuras del carácter cristiano déjeme definir primeramente lo que según eh, los expertos es la palabra carácter eh, la palabra carácter tiene su origen en el, en el idioma griego y eh, la palabra carácter era ese golpe que los eh, escultores le daban con el hierro teniendo el hierro, el, 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 este cincel de hierro en la mano le iban dando a la piedra, le iban dando a la roca cada uno de esos golpes que le iba dando forma al busto que iban a crear o al cuerpo humano que iban a crear recuerde que los griegos eran grandes estetas no ellos les encantaban estos cuerpos, estos rostros y bueno tenían que pegarle al cincel de hierro a la piedra y a ese golpe se le llamaba carácter cada que le estaban dando un golpe a la piedra le estaban dando carácter es, es, suena muy lógico ¿no es cierto? porque bueno finalmente creo que eh, Dios es ese escultor que nos va dando forma, que nos va dando forma y que bueno muchas veces permite que ese carácter se vaya desarrollando a través pues de golpes, a través de situaciones que tal vez no nos son tan agradables pero Dios sigue trabajando en nuestra vida, entonces Dios quiere trabajar en su carácter, Dios quiere trabajar en mi carácter y bueno un error pensar eh, sobre el carácter por ejemplo y hay cosas que yo he escuchado como por ejemplo dicen es que tengo un carácter muy fuerte verdad y yo le digo a las personas lo que lo que, lo, lo que pienso y a veces pensamos que hablar de esa manera o no tener pelos en la lengua o ser muy temperamentales es una fortaleza de carácter y es todo lo contrario eso es una debilidad de carácter y precisamente el carácter se ve reflejado otra vez bueno entre entre otras cosas, de nuestro dominio propio y de algunas otras características que vamos a ir nosotros observando y escuchando a través de estos programas. Quiero iniciar, uh, bueno, diciéndoles que los pilares del carácter cristiano, eh, pues son varios, pero yo voy a hablar de cinco particularmente. El día de hoy voy a tomar uno como, como, como pilar central. Y antes de, de iniciar y hablar de estos pilares, de estas columnas, Quiero, quiero decirte que bueno, en la ciudad de Londres hay una catedral, eh, si usted algún día tiene la oportunidad o probablemente alguien de quien nos escucha ha visitado esta hermosa ciudad en Europa, eh, la catedral de San Pablo viene a ser una visita obligada en, en, en la ciudad de Londres, el constructor, el, el arquitecto de esta catedral hermosa es Christopher Wren. Y este hombre tomó tal notoriedad a través de la construcción, eh, todos estuvieron eh, ahora sí que admirados de ver lo que Christopher Wren había hecho a través de la, de la Catedral de San Pablo, que el interior del ayuntamiento de Windsor lo contrata a este hombre, a Wren, para que bueno, haga una reestructura, de todo lo que era precisamente eh, el edificio o los edificios del ayuntamiento de este lugar de Windsor y bueno cuando él hace toda esta reestructura, toda esta remoción y finalmente quienes van a dar ahora sí que su visto bueno observan que la escultura si bien es cierto es fuerte, si bien es cierto era práctica era, era funcional, pero decían bueno ahorita la moda son las columnas, son los pilares y creemos que el señor Christopher Wren le hicieron falta columnas a esta construcción. A lo que Christopher Wren dijo, bueno, si lo que quieren son columnas, yo se las pongo, ¿verdad? Y entonces él mandó a instalar columnas en el interior de este ayuntamiento. Pero cuando finalmente construye un buen número de columnas y vuelve a llamar a quienes iban a dar pues ahora sí que su visto bueno sobre esta construcción un hombre de esos perspicaces que son muy observadores se da cuenta que si bien es cierto las columnas estaban estratégicamente colocadas y a la vista del hombre eran muy atractivas y efectivamente el interior del ayuntamiento de Windsor se veía mucho mejor con estas columnas recién colocadas pero observó que las columnas que había construido Windsor eran únicamente obvio del suelo, del piso donde tenían que estar cimentadas pero no llegaban hacia el techo que era donde tenían que soportar el peso es decir, estas columnas eran o habían sido puestas por Christopher Wren a petición de quienes lo habían contratado únicamente como figuras decorativas es decir, se veían muy bonitas pero no tenían absolutamente nada que ver con eh, llevar el peso o con el objetivo que verdaderamente lleva una columna ¿Por qué le platico esta anécdota de Christopher Wren como arquitecto y esta remoción del interior del ayuntamiento de Windsor? Bueno, porque creemos que, y, y hemos visto que muchas veces eh, en la iglesia, y, y estamos hablando de la iglesia moderna, se han construido columnas, se han construido pilares que se pensaría que de alguna manera llevan el peso o, o forman parte de la estructura, de una iglesia pero verdaderamente no lo son déjeme ser un poquito más claro es decir eh, muchas iglesias modernas hoy en día basan el peso eh, de lo verdaderamente importante en situaciones meramente visibles o en situaciones meramente efímeras quiero comentarlo de esta manera como iglesia y yo siendo un pastor eh, bueno tengo que preocuparme y ocuparme en saber que realmente eh, la congregación en la cual yo estoy participando y formo parte eh, tenga una estructura y tenga una columna firme que verdaderamente sostenga y que verdaderamente lleve a cabo la misión para la cual fue llamada la iglesia soy de los firmes convencidos de que la iglesia es la esperanza de este mundo el señor dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro y cuando él habla de esto está diciendo bueno tenemos este tesoro el evangelio la palabra de verdad la palabra que transforma lo único que puede transformar al hombre pero lo tenemos en un vaso o en vasos de barro, es decir, en algo tan frágil y, y en ese sentido este pasaje se refiere específicamente a he depositado mi palabra, he depositado eh, eh, la misión de la iglesia en siervos en, en eh, que son frágiles, en, en, en creyentes que, que se desaniman, que cambian de opinión, que, que fallan, ¿verdad? entonces este tesoro está depositado en vasos de barro. No obstante, la iglesia hoy tiene que tener una visión y esa es la importancia de nuestro llamado y también es la importancia de estar verdaderamente conectados con Dios. Eh, tenemos que tener muy clara cuál es, cuál debe de ser la estructura sobre la cual debe de, de recaer, eh, pues bueno, ahora sí que la la tarea de la iglesia. Para esto déjeme le digo que yo he encontrado que el carácter de de los creyentes, eh, de todos los que somos sus hijos pues bueno, eh, va a estar sostenido en estas columnas y una de ellas es eh, una fe genuina. Este es el punto de partida, es decir, yo no puedo eh, continuar, ni siquiera puedo pensar en que puedo, no sé, tener otras columnas u otros ejes si primero no tengo el punto de partida. Y se lo digo por esto, dice eh, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice que la iglesia debe ser, debe ser columna y baluarte de la verdad. En una versión dice eh, por, si, por si me retraso quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Le está diciendo Pablo a Timoteo, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En la versión Reina Valera, que es la que generalmente leemos, dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de dios que es la iglesia del dios viviente y otra vez menciona pablo columna y baluarte de la verdad es decir para para dios es importante que bueno la iglesia sea esa eh, pues columna como tal que se encargue de que la palabra de dios llegue pues como dice también el apóstol pedro no adulterada por eso la la iglesia es columna y baluarte de la verdad quiero citar a un pastor que se llama john MacArthur. seguramente algunos de ustedes lo lo han escuchado han leído algunos de sus libros pero él dice con respecto a esto dice que cuando el pueblo de dios eh, construye fachadas falsas que apartan que aportan perdón poco peso espiritual y que no lleva a la iglesia a la altura y al alcance para el cual fue diseñada a la postre traerá un falso sentido de la salvación y de la madurez espiritual. Eh, yo leía este, este comentario en uno de sus libros y vamos, eh, quiero, quiero decir que verdaderamente eh, comparto completamente esta opinión. ¿no? Eh, creo que uno de los problemas del de cristianismo moderno, eh, lo, lo comentaban dos teólogos respecto a esto, es que eh, hoy en día los cristianos del siglo XXI están siendo alimentados déjeme hacer la comparación de dos niños de dos bebés usted sabe que cuando un niño es alimentado con esa primer leche de la madre de la, la leche materna esa primer leche que se le conoce como el calostro es una leche que es importante que el niño tome para que el niño pues bueno obviamente vaya este, adquiriendo re, de, defensas fuerzas verdad y que sea un niño sano no enfermizo cuando el niño es alimentado con fórmula, cuando el niño es alimentado con otro tipo de alimento, pues el niño crece no tan fuerte, no, eh, crece más débil, es un niño enfermizo. Y haciendo esta comparativa con, con precisamente la iglesia como columna y baluarte de la verdad, eh, considero que muchas iglesias hoy en día eh, podemos estar perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Podemos estar perdiendo de vista esto que ahorita en un inicio estamos hablando, somos columna, evaluarte de la verdad, lo que tenemos que predicar es la palabra de verdad lo que tenemos que poner como columna principal es la palabra de Dios, qué podemos estar sustituyendo por la palabra de Dios, bueno, podemos estar sustituyendo la predicación expositiva, por ejemplo, el sermón eh, expositivo, la palabra expuesta desde la Biblia lo que verdaderamente quiere decir el pasaje bíblico por mensajes muy, muy elocuentes, con muy buena oratoria, muy frescos y muy cortos, y que es como una aspirina que damos verdad cuando la persona tiene un cáncer, por ejemplo. Entonces solamente estamos dando una solución temporal y ni siquiera útil, y la iglesia tal vez está esforzando en estos días en crear fachadas superficiales como una buena adoración, que bueno yo considero que cualquier iglesia la debe de tener y la deberíamos o la debemos de tener pero no puede estar fundamentada por ejemplo eh, una columna de una iglesia particularmente en un tiempo en una experiencia es decir eh, muchas iglesias también tal vez estamos perdiendo el rumbo o, o la visión principal pensando que son las instalaciones de nuestra congregación pensando tal vez que son las actividades, pensando tal vez que son los convivios pensando tal vez que es otra cosa y no lo que dice la palabra de Dios ahí Pablo a Timoteo columna y baluarte de la verdad, la palabra de Dios uno de los principales peligros entonces de no tener estos pilares estas columnas espirituales de las que vamos a estar hablando, adheridos a nuestra vida, es que los pecados se hacen viejos, ¿verdad? Tenemos creyentes que nunca llegan a aferrarse a la realidad, es decir, no están dispuestos a someterse al proceso de transformación. Esto de lo que hablaba Pablo ahí en Romanos capítulo 12, a la famosa la metamorfosis, el cambio, la transformación. Eh, la, la, las viejas costumbres se hacen ya, ya un hábito, ¿verdad? Se hacen estas viejas costumbres pecaminosas, se hacen actitudes eh, que al final de cuentas pues dañan a la, a la iglesia como tal y el creyente cuando no va adhiriendo estas columnas de las que estamos hablando no las quiere cambiar por nuevas actitudes que deben de ser actitudes bíblicas de las que habla la palabra. Estoy convencido que una vida saludable para la iglesia solo puede ser originada por una actitud espiritual adecuada. Sí, escúcheme bien, yo creo que si yo quiero ser un factor de cambio y quiero empezar por mí, quiero empezar hablando en primera persona, una vida saludable para la iglesia local se genera solamente por actitudes espirituales adecuadas, actitudes espirituales adecuadas ¿cuáles serían las inadecuadas? bueno, la apatía, la envidia, la soberbia el orgullo, la mezquindad y podríamos hacer una larga lista ¿cuáles son actitudes bíblicas, saludables, adecuadas? bueno, el dominio propio, el amor, la consideración la generosidad, el perdón y esto se convierte también en un estilo de vida creo que tenemos que hablar eh, del enfoque ¿verdad? para entender cómo es que podemos de alguna manera ir adhiriendo estas columnas y ya dije que vamos a empezar con la primera que es el punto de partida una fe genuina, creo que tenemos que eh, partir del de enfoque correcto y para esto déjeme leerle dos versículos, uno de ellos está en el Antiguo Testamento en el capítulo 30 en Deuteronomio, capítulo 30 si usted bueno, acostumbra a, a, a escuchar estos programas sería muy bueno que tuviera una Biblia a la mano para que nos acompañe ahí en esta lectura está en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 dice ahí la palabra de Dios está hablándole Dios obviamente a su pueblo al pueblo de Israel y dice y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas me encanta esta porción por la figura literaria y obviamente contextual que utiliza Dios con respecto a la circuncisión. Si usted eh, ha conocido a alguien que haya practicado la circuncisión no siendo un bebé, es decir, ya siendo una persona adulta, usted sabrá que es un proceso doloroso, dolorosísimo. De hecho, las dos o tres personas con las que yo he tenido oportunidad de platicar que tuvieron que practicarse esta esta operación de la circuncisión por diferentes motivos ya en una edad adulta me han referido que es la recuperación algo sumamente doloroso y note lo que dice Dios y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón es decir ese proceso de circuncidar su corazón Dios le está diciendo necesito realmente que bueno estés claro que el cambio y la transformación el enfoque correcto del que tenemos que hablar tú y yo es un proceso doloroso. Déjeme le digo, Radio Escucha, que seguir a Dios no es fácil. Seguir a Dios requiere cambios, seguir a Dios requiere sacrificios. Muchos queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. Muchos de nosotros queremos que Dios nos lleve a lugares altos, pero... No queremos pagar el precio. Cuando usted y yo hablamos de hombres como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, como los hermanos Wesley, como Cory ten Boom, como grandes héroes de la fe modernos, yo quiero decirle que hay un común denominador en todos ellos. Todos ellos fueron hombres de oración. Todos ellos fueron hombres que practicaron lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, el secreto de Jehová invirtieron tiempo con Dios las cosas buenas que vienen de parte de Dios créamelo muchas veces se dan porque Dios es muy bueno y tiene misericordia de nosotros pero lo más bueno, lo más impresionante, lo que va realmente a causar un impacto en los que están hasta a nuestro alrededor se gestan, no tengo ninguna duda y lo he experimentado también lo puedo decir, a través de procesos muchas veces largos de oración y en muchas ocasiones dolorosos por eso Dios le está diciendo a su pueblo y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Yo no puedo esperar que mis hijos, por ejemplo, eh, crezcan amando a Dios y crezcan adhiriendo estas columnas de las que vamos a estar hablando en su carácter cristiano para que su carácter cristiano sea como el de Cristo. Si primero su corazón no ha sido transformado. Este es el pasaje que Dios quiere que nosotros entendamos el corazón de tu descendencia también tendrá que ser circuncidado ¿para qué? me encanta siempre que en la Biblia hay un para qué y por eso yo hablaba del enfoque correcto antes de empezar a adherir estas columnas para poder transformar y modificar y que nuestro carácter cristiano se parezca al de Jesús tenemos que circuncidar nuestro corazón querido amigo dice ahí la palabra para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas el enfoque correcto suyo y mío es precisamente ese es que usted y yo tengamos claro muy muy claro que nuestro primer amor debe de ser hacia Dios y antes de irme a un primer corte quiero dejarlo con el objetivo de Pablo Pablo nos deja un objetivo muy muy claro ahí en Gálatas capítulo 4 19 y este era el objetivo de Pablo como maestro como, como quien disipulaba personas y siervos Pablo ahí en Gálatas capítulo 4 versículo 19 si usted tiene la Biblia fíjese cómo les habla Pablo hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto y fíjese cómo dice ahí hasta que hasta que Cristo sea formado en vosotros ¿cuál era el objetivo de Pablo? ¿cuál era el deseo de Pablo en la vida de sus discípulos? este que cristo se ha formado en ustedes que estas columnas de las que vamos a estar hablando sean verdaderamente encarnadas y posteriormente modeladas para que otros puedan creer en jesús como su salvador nos vamos al primer corte quiero dejarlos con esta hermosa canción yo sé que vas a disfrutar esta canción es jesús adrián romero y es un retro es una canción antigua pero yo considero que Dios, Dios está buscando, Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón diferente y con el deseo verdaderamente de adherir estas columnas, estos pilares para transformar su carácter cristiano, Él es Jesús Adrián Romero, Dios está buscando.
1: Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días, para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo, hombres oh, pues que no se sé conforman. para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo, y no se dejan por el camino, Señor, para que nos uses hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda. Tierra. Sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres es que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y estamos conscientes, oh Dios, que para que eso suceda.
0: Muy bien, esto fue Dios está buscando. Bueno, una canción que me lleva a recordar mis primeros años en la vida cristiana. Y bueno, veníamos hablando sobre estos pilares, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos pilares. Pero para todo esto primero teníamos que hablar precisamente de bueno, cómo implementar estas columnas. ¿verdad? Eh, hablábamos antes de irnos del versículo de Gálatas 4.19, el objetivo, el deseo de Pablo, el corazón de Pablo hacia la vida de sus discípulos. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en vosotros usted y yo que tal vez usted ha tenido la gran bendición y oportunidad de tener un discípulo y de transferir su vida o transferir la vida de cristo porque finalmente el discipulado no es hacer discípulos de rafa o discípulos de usted el discipulado es hacer discípulos de cristo y si usted ha tenido la gran bendición de discipular a alguien usted se dará cuenta que esto que dice pablo es verdad eh, es como un parto, es, no es algo sencillo eh, llevar a los pies de Cristo a alguien y después llevarlo a que tome decisiones como bautizarse y caminar con Dios no es sencillo, hay avances y muchas veces hay retrocesos muchos procesos de oración larga, pero este es el corazón de Dios este es el deseo de Dios, hasta que Cristo sea formado en vosotros, lo dice eh, Pablo en Gálatas 4.19 y Pablo nos lo dice también en Efesios, si usted se acuerda en Efesios 4.13 hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, este era el deseo de Pablo y este sigue siendo el deseo de Dios bueno, vamos ahora sí de lleno con la primer columna, el primer pilar el primer pilar, si yo quiero realmente tener un carácter como el de Cristo y caminar como Cristo anduvo. Yo quiero recordarle un pasaje donde la única ocasión que Jesús habló de él, de su carácter, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, eh, Jesús nos deja ver dos características que usted y yo, vamos, si queremos parecernos a él, tenemos que adherirlas a nuestra conducta. Uno de ellos es la mansedumbre y otra de ellas es la humildad. Y tal vez aquí debemos de preguntarnos Pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué, tan mansedumbre, ¿Qué tanta mansedumbre estoy realmente desarrollando en mi carácter? ¿Qué tan, qué tan manso soy, verdad? O eh, que vamos con la otra, ¿no? ¿Qué tanta humildad realmente estoy desarrollando? No falsa humildad, ¿qué, ¿qué tan humilde soy verdaderamente? ¿Verdaderamente soy capaz de poner la otra mejilla, de caminar la segunda milla? es decir la humildad puede ser también no puede debe ser un rasgo inequívoco de que nos estamos pareciendo cada vez más a su hijo Jesucristo bueno la primera columna es una fe genuina hablar de fe es hablar de muchísimas cosas podríamos estar aquí por muchos programas pero el primer pilar que el pueblo de Dios debe de tener es la fe espiritual o confianza en Dios escúcheme bien el primer pilar, antes de pensar en otros 10 o 15 o 20 que podríamos añadir, el primero, el punto de partida, es precisamente tener la fe espiritual o confianza en Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, permítame leerle este pasaje, Hebreos, usted sabe, es conocido como, este, esta porción de las escrituras es conocida como la galería de la fe, pero note cómo desde el versículo 5 voy a leer 5 y 6 nos hace mención de un santo del antiguo testamento dice por la fe en fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios quiero centrarme en la última parte tuvo testimonio de haber agradado a dios me parece maravilloso cómo es que eh, el, el, el autor de Hebreos, dentro de esta hermosa y tremenda galería de hombres que vivieron a través de esta primer columna que es la fe, pone aquí a Enoc, un hombre del que no se mencionan más de ocho versículos en la Biblia. Un hombre que no se menciona mucho de él, pero que no es necesario saber más. Sabemos por Hebreos, sabemos por Génesis, que fue un hombre que agradó a Dios que fue un hombre que caminó con Dios y dice aquí en Hebreos 11.5 tuvo testimonio de haber agradado a Dios estas palabras son contundentes querido amigo tuvo testimonio de haber agradado a Dios si usted y yo pudiéramos preguntarle así directo a, a, al Señor Señor mi vida te agrada realmente esta primer columna de la que estamos hablando una fe genuina una confianza total en Dios realmente soy un hombre de fe realmente mi vida te agrada Por qué se lo pregunto porque el versículo 6 dice claramente el autor pero sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios por eso la primera columna es una fe genuina una confianza total en Dios si usted no tiene este punto de partida si usted no tiene una fe genuina es imposible agradar a dios es más me atrevo a decir que es casi imposible añadir alguna otra de las columnas el punto de partida es una fe genuina y tal vez nos preguntemos qué es la fe espiritual qué es la fe espiritual bueno en hebreos precisamente si regresamos unos versículos antes en hebreos capítulo 11 en el versículo 1 se nos da una definición de la fe dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve fíjese dos cosas dice el autor sobre la fe es certeza y es convicción déjeme le digo que la palabra certeza es una palabra griega que significa la esencia de Dios entre otras cosas una connotación es Dios siendo jupostasis. Dios es certeza es decir es cuando decimos Jehová una de las connotaciones de este nombre bendito de Dios Jehová el que hace que las cosas sucedan Dios el que hace que las cosas sucedan jupostasis la esencia de Dios la certeza de que de saber que Dios ha dicho y Dios lo hará porque Dios cumple sus promesas eso es lo que dice el autor de Hebreos con respecto a, la, a su definición de la fe y la palabra convicción es una palabra en griego que es elenjos que significa probar o convencer es decir de las esperanzas o realidad que no se ven estoy convencido, estoy seguro que Dios lo va a hacer y entonces nos preguntamos cuál es la diferencia entre la confianza natural ¿Y la confianza espiritual? ¿Cuál sería una, una, una diferencia? Bueno, la confianza natural viene con el nacimiento natural, es decir, nosotros no siendo creyentes, y usted acuérdese cuando usted no era eh, hijo de Dios, pero usted ya era hijo de sus padres, por el solo hecho de ser un ser viviente usted ya tenía lo que se conoce como la confianza natural, es decir, Usted confiaba de manera natural en sus padres por el solo hecho de que era alguien familiar para usted, vivían bajo el mismo techo, conocía a su papá, conocía a su mamá, entonces usted tenía un cierto grado de confianza o tal vez una confianza total en ellos. Pero la confianza espiritual, la fe de la que estamos hablando viene únicamente como resultado del nacimiento espiritual. Es decir, la fe de la que estamos hablando, esa certeza y esa convicción de la que habla el autor de Hebreos, solamente viene, como dice Pablo en Efesios 2.8, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, dice ahí, por medio de la fe. Y complementa a Pablo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ha escuchado usted este pasaje? donde dice la Biblia que Él produce el querer como el hacer. Y déjeme le digo también que la fe tiene dos características. La fe es cuantitativa y la fe es cualitativa. Es decir, hablemos de la primera parte. Cuando hablamos de que la fe es cuantitativa, es decir, tengo que remitirme a un pasaje donde los apóstoles regresan con Jesús habiendo fracasado en el intento, ¿verdad? Ahí había endemoniados y ellos dijeron no señor creo que este género solo con ayuno y oración pero Jesús les dice no los regaña no los reprende simplemente les dice hombres de poca fe hombres de poca fe es decir Jesús reconoce que ellos tenían fe pero que era poca la fe que tenían es decir la fe es cuantitativa nuestra fe puede aumentar yo estoy seguro que su fe ha aumentado cuando usted tal vez recibe algo de parte de Dios que era inesperado. Pero sabe, eh, dice por ahí un amigo, ¿no? un hermano en la fe, que lo último que se convierte de un cristiano es la cartera. Y a veces pareciera ser que nos sentimos muy seguros cuando nuestras finanzas andan bien. Pero eh, Dios quiere desarrollar en nosotros una fe a prueba de todo, a prueba de crisis, a prueba de pérdidas a prueba de golpes fuertes, a prueba de cosas que pueden ser dolorosas, pero que es el momento en el cual tal vez nuestra fe va a ser probada. Déjeme le platico una anécdota que, pues bueno, ha impactado mi corazón por muchos años, porque uno de los hombres que pues yo más he admirado a lo largo de mi andar eh, cristiano es un, un misionero, él es el director de... de palabra de vida aquí en México él es un hombre que nació en Argentina se llama Leonardo Digilio y este hombre, Leonardo Digilio, un hombre muy usado por Dios pues obviamente él vino de su país eh, se, se, se pues instaló en México vivió por muchos años sus hijos estudiaron aquí en en, en, en México estuvieron un tiempo en Guadalajara es verdad también y bueno, estando ellos en la Ciudad de México, yo era alumno del, del seminario, todavía estaba en el Instituto Bíblico, cuando eh, un hermano se paró y dijo: quiero que oremos por la familia de el hermano Leonardo Vigilio, porque su hija fue atropellada y murió. Eh, para mí fue un baldazo de agua fría. Yo tenía pues años que no veía a Leo, pero fue verdaderamente doloroso saber que un hombre de Dios había perdido por medio de un accidente tan lamentable a su única hija. Él, tenía, él tiene dos hijos y la única niña pues, eh, se la arrebataron en, en, en este accidente. Después, mucho tiempo después, incluso tal vez cuatro o cinco años, escuché lo que sucedió después de este lamentable acontecimiento. Ciertamente Leo cayó en un, en un estado complicado, eh, de tristeza, ¿verdad? Estaba en un tiempo donde él quería estar solo con el Señor no quería ver absolutamente a nadie pero su hijo más pequeño que en aquel momento tendría entre tal vez no sé siete u ocho años le tocó a la puerta y le dijo papá quiero entrar y cuando el padre le dijo entra este, le dijo papá eh, me duele igual que tío tal vez no igual la muerte de, de mi hermana, tu hija pero es momento de que te levantes y es momento de demostrar la fe que tú me has enseñado. Dice Leo que esas palabras de su hijo lo levantaron verdaderamente. Lo levantaron. Una fe, una columna que, que va a ser eh, de alguna manera probada. Porque nuestra fe va a ser probada. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Nuestra fe va a ser probada, pero Dios quiere desarrollar una fe que sea a prueba de todo de crisis económicas, de pérdidas, de dolores muy profundos y de situaciones tal vez que nosotros no podemos entender como el santo Job pero que Dios, Dios es y seguirá siendo el mismo déjeme le digo que hay un fragmento de la confesión de la fe bautista que fue escrito en 1689 esto con respecto a la, a la fe y me encantó, solamente voy a leer un fragmento porque es muy largo pero me, me encantó este pequeño párrafo, dice por la fe un cristiano cree que todo lo que le ha sido dado a conocer en la palabra es verdad. ¿Sabe usted? Yo lo creo. Pero fíjese lo que dice más, más adelante. Dice, porque en ella Dios habla con autoridad. También percibe en la palabra un grado de excelencia superior a todos los demás escritos. En verdad a todas las cosas que el mundo contiene. Básicamente este fragmento de la confesión de fe bautista está hablando de lo que produce, la fe que produce la palabra de Dios y la transformación o la regeneración, la justificación en un creyente. Me encanta. Ahora, eh, yo, yo siempre me he hecho una pregunta y, y se la quiero plantear a usted y, y antes de irnos al, al segundo corte porque voy a leer también además unos pasajes. ¿Por qué se habla más de algunos de otros, de algunos personajes de la Biblia que de otros? ¿Por qué cree usted que se habla más, por ejemplo, de Moisés, de David, de Pablo, de Jeremías, de Juan, que del resto de los apóstoles, por ejemplo? ¿O por qué se hablará más de Pablo que de Bernabé, por ejemplo? ¿O por qué se hablará de algunos profetas más que de otros? Bueno, yo estoy convencido, y así es como lo veo en la Biblia, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, con el tiempo que ellos depositan. Eh, con el tiempo que ellos invierten al lado de Dios y si yo invierto tiempo con Dios es porque le creo a Dios nadie estará dispuesto a pasar una o dos horas con Dios si no cree que del otro lado de la línea hay alguien por eso dice Hebreos 6 11 6 sin fe es imposible agradar a Dios porque déjenme le digo que la fe es la que nos mueve a acercarnos a Dios como primera instancia, como primera alternativa, como primera opción, no como última. Entonces, por eso entiendo que en Éxodo 15.2, Moisés dice algo como esto. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, a quien yo alabaré. Éxodo 15.2, Moisés. Veamos lo que dice David en el Salmo 18.1-3. Solamente una parte de esta porción dice, Te amo Jehová, fortaleza mía roca mía, castillo mío, eso dice David, veamos lo que dice Jeremías en Lamentaciones 3.24 mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, veamos lo que dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4, que por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que han creído. Me encanta esta porción, ¿sabe? Fíjese cómo dice Pablo, porque por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Yo, yo, yo me quedé en esa frase, porque esperamos en el Dios viviente. ¿En quién está esperando usted? ¿En quién está esperando usted ese nuevo trabajo? ¿En quién está esperando usted esa sanidad de su hijo? ¿En quién está esperando usted? ¿Sabe? Pablo decía, yo espero en Dios. Yo espero en el Dios viviente. Y termino con Juan. Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermosa porción también. Nosotros hemos conocido, número uno, y creído, número dos, el amor que Dios tiene para con nosotros. Maravillosas estas porciones, porque es que Dios pone en alto precisamente a este tipo de siervos. Déjeme le digo, para irnos a, al siguiente corte, que una de las cosas que yo más he admirado precisamente en las personas que más han impactado mi vida, es precisamente las personas que han eh, caminado con fe las personas que han decidido, como dicen por ahí, quemar sus naves y caminar por fe con Dios. ¿Qué sucede cuando verdaderamente tienes que tomar una decisión de esas donde dices solamente tengo a Dios? Usted ha escuchado una frase muy, eh, pues incluso muy coloquial, muy, muy usada, en nuestro entorno, eh, yo recuerdo cuando niños, llegaba un amigo o llegaba una persona y decía, me vine con la pura bendición de Dios. Lo que te estaban diciendo era, me vine sin dinero. Pero reflexionando un poco en esta, en esta, pues en esta expresión, yo digo, bueno, si vienes con la bendición de Dios, no necesitas absolutamente nada más. Así es que, bueno, quiero eh, dejarte esta canción. Esta canción de alguna manera también refleja un poco de lo que estamos hablando y déjame te digo que esta canción eh, te va a mostrar, también es una canción retro, es de Marcos Vidal y, y déjame te digo que esta canción eh, habla precisamente de alguien que le está preguntando a Dios sobre, bueno, ¿dónde estás ahora en las guerras? ¿Dónde estás ahora en, 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 en todo el, el eh, toda la hecatombe, toda la tragedia que podemos ver? Y cuando Dios contesta, Dios empieza a hablar de sus siervos. ¿Sabes cuál es el común denominador? Eh, de esta canción en cada uno de los siervos que Dios menciona es que eran hombres de fe, Dios pregunta ¿dónde está el David que venció al Goliat, al, al gigante? ¿dónde está esos tres que, que decidieron ir al horno? ¿Dónde, está esa, ¿dónde están esas mujeres como Esther? bueno, esta canción nos va a hablar de hombres y mujeres de fe y te dejo con esta pregunta, ¿eres un hombre de fe? ¿has añadido esta columna a tu carácter cristiano? Te dejo con esta canción de Marcos Vidal, se llama Buscadme y Viviréis. Regresamos.
2: Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes, acabar. Puedes permitir tanto dolor Hacer como aman sus caminos Si olvidas en los rencores de
0: Muy bien, esta hermosa canción, espero que la hayas disfrutado al igual que yo, Buscadme y Viviréis, de Marcos Vidal. Estamos hablando del de primer pilar, el punto de partida, que es una fe genuina, una confianza total en Dios. En este último bloque voy a hablar de un personaje, un santo de Dios, de estos del Antiguo Testamento, llamado por los teólogos, por quienes han compilado la Biblia y les han puesto este nombre, como un profeta menor entender que el nombre de profeta menor o profeta mayor tiene que ver con la extensión de, de su libro como tal y Habacuc, y, y nosotros lo vamos a ver Habacuc tiene únicamente tres capítulos tres capítulos que son suficientes para mostrarnos la vida del profeta y sobre todo mostrarnos lo que hemos llamado nosotros una transformación una transformación efectivamente en la fe de este hombre en la fe de abacuc quiero hablarte particularmente que abacuc voy a hablarte un poquito del contexto eh, el contexto de, del libro de abacuc tenemos que situarlo en el ministerio de este profeta en el siglo 7 antes de cristo durante los últimos días del poderío asirio y en los comienzos de la hegemonía del imperio babilónico imagínate por los años 600 o 625 antes de cristo la situación de, de este abacuc y por eso vamos a ver cómo es que él vamos él le escribe a dios de alguna manera como pues vamos a ver nosotros un reclamo abiertamente la situación en los días de este profeta fue similar a la que le tocó enfrentar a los profetas amos y miqueas es decir la justicia y la fidelidad en judea prácticamente habían desaparecido no había justicia, no había fidelidad de parte del pueblo la gente no quería escuchar de Dios, la gente le había dado el pueblo de Dios, fíjese le había dado la espalda a este Dios, había mucha maldad y había violencia sin control en todo el territorio hablando sobre este mismo tema yo hacía una comparativa ¿Qué, qué, ¿qué diferencia podemos encontrar? dígame usted, si usted lee por ejemplo el contexto de estos pueblos de Israel, durante el tiempo de estos profetas, ya sea Amós, Miqueas o, o, o el mismo Habacuc, ¿qué diferencia podemos encontrar con el tiempo de Sodoma y Gomorra? Por situar un ejemplo. ¿O qué, qué diferencia hay en lo que estamos viviendo actualmente, donde estamos viendo que el pecado del hombre ha ido en aumento y que hoy tan solo tenemos que prender una computadora o una televisión para darnos cuenta del deterioro espiritual que hay en una sociedad eh, bueno, que no tiene ningún tipo de temor de Dios y que cada vez es más difícil hablar de ese Dios en el cual hemos creído. Y entonces encontramos a un Habacuc completamente triste y completamente desolado y veamos lo que le dice a Dios en su reclamo a Habacuc. Versículo 1 al 4 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc pregunta, fíjese, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En estos primeros cuatro versículos vemos que Abacuc está completamente desanimado. Eh, Abacuc está preguntando, bueno, ¿por qué no hay respuesta tuya en medio de la injusticia, Señor? hasta cuándo, Jehová gritaré sin que tú escuches note por favor el reclamo del profeta cuando lo que Dios hace no tiene sentido se da cuenta cuando pareciera ser que Dios está guardando silencio cuando pareciera incluso Habacuc le dice bueno es que incluso la ley está saliendo torcida y él le da su perspectiva pero entonces nosotros tenemos que leer usted y yo con mucho detenimiento la respuesta de Dios fíjese lo que dice del 5 al 11 Mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ayúdeme a hacer la división de estas porciones. En el libro de Habacuc, del versículo 1 al 4, encontramos el reclamo y encontramos eh, el poco entendimiento o encontramos de alguna manera la confusión del profeta. No entendía por qué Dios no contestaba, no entendía por qué Dios no intervenía pero del versículo 5 al 11 lo que nosotros vemos es la respuesta de Dios y Dios lo que iba a hacer le dice a Bacuc es darle una lección al pueblo de Israel dice ellos me han dado la espalda y ahora ellos serán asolados y utilizaré a los caldeos pueblo cruel para que esta justicia sea llevada a cabo esto era lo justo querido radio escucha Dios es soberano sobre su pueblo y Dios iba a dar una lección al pueblo, aquí a la, a la tribu de Judá, porque ellos se habían desviado. Me gusta mucho esta parte porque dice, Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Dios a Bakú? Ellos van a tener que precisamente levantarse en justicia y dignidad, pero lo van a hacer a través del dolor y bueno, desgraciadamente se tendría que utilizar a un pueblo eh, extranjero pero Dios iba a ser soberano y su nombre iba a ser exaltado entonces encontramos el versículo 12 y el versículo 12 dice ahí en el capítulo 1 de Habacuc no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío fíjese, está hablando Abacuc ¿eh? no moriremos, oh Jehová para juicio lo pusiste y tú, oh Roca lo fundaste para castigar dice el 13 muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne versículo 15 y último dice sacará a todos con anzuelo los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará me parece muy muy interesante cómo es que dios tiene un plan para con su pueblo pero este plan una vez que le es revelado al profeta abacuc el profeta abacuc experimenta un cambio en su actitud pero también en su fe entonces la fe de abacuc se transforma es completamente diferente y entonces vea lo que dice cuando Jehová responde a Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Esta frase el justo por su fe vivirá es una de las frases más importantes de las Escrituras. La utiliza Dios ahí con el profeta Habacuc y es porque expresa de manera resumida y esto se traslada hasta el Nuevo Testamento, la doctrina de la justificación, el hombre justificado por fe. Por eso Dios le dice a Habacuc, el hombre será justificado por su fe. Además llegó a ser, fíjese, llegó a ser en la traducción Reina Valera uno de los grandes lemas de la Reforma. Y es uno de los pasajes que movieron el corazón del joven Martín Lutero, quien a la postre clavaría sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. Abacuc entendió la fe desde una perspectiva espiritual y madura y ya no solamente temporal o circunstancial que es como muchas veces usted y yo creemos en Dios ¿nos va bien? bueno nuestra fe está a tope ¿verdad? ¿tenemos salud? bueno cre creemos que estamos bien con Dios pero cuando nuestra fe es puesta a prueba entonces tal vez nos resulta difícil creerle Abacuc finalmente entendió, repito la fe desde una perspectiva espiritual y madura, no solamente temporal o circunstancial. ¿Cómo lo sabemos? Veamos el final y veamos cómo termina el libro de Habacuc, los últimos versículos del capítulo 3. Fíjese cómo la fe de un profeta fue transformada. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová por favor mediten esta expresión con todo esto con todo esto que pudiera parecer trágico no importa yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza dice Habacuc el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos. ¿Por qué es interesante esta porción? Y con esto quiero concluir, porque prácticamente en el contexto en el cual es escrito este libro, era imposible, escúchame bien, era imposible, por ejemplo, que la higuera no floreciera era una, vamos, sabemos que es un producto que, que todo el tiempo, toda temporada, todo el año producía la higuera, así es de que de alguna manera... Habacuc está utilizando una expresión eh, ilustrativa en la cual está utilizando la alegorización, está exagerando y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, esto también era prácticamente imposible, aunque falte el producto del olivo y los labradores, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada lo que los judíos más tenían dentro de sus corrales eran ovejas por eso la Biblia hace constante referencia al pastor y las ovejas es decir, Habacuc está mencionando algo que era prácticamente inusual pero quiero que nosotros entendamos la transformación en la fe de un profeta que de reclamarle a Dios tiene una transformación tal que termina diciendo con todo esto he decidido alegrarme y he decidido añadir esta columna que se llama una fe genuina a mi carácter cristiano, a un estilo de vida de fe, como debe de ser en la vida de un hijo de Dios. Queridos amigos, bueno, este fue el primer pilar, espero que haya sido de bendición para su vida y espero que de verdad decidamos añadirlo como parte de, nuestra, de nuestro andar diario. Esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Yo soy su amigo Rafa Oropesa, nos escuchamos en la próxima emisión. Dios les bendiga.